0: Buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Es eh, para mí un gusto que este jueves, jueves 17, estemos nuevamente eh, platicando aquí por Caldero Radio. Ya saben ustedes que nos pueden contactar por, por, este, por el WhatsApp, por el Face por el SKU y también es, es importante que ustedes sepan que todos los programas que tenemos en Caldero Radio son para dar apoyo, para dar información importante para toda la comunidad. En breve nosotros estaremos ya también este, platicando un poquito sobre aspectos importantes como cómo a ayudar a los niños a aprender a quitarse el miedo, la tristeza, a, a la vergüenza, que no tengan temor, que, que quiten todo ese tipo de aspectos que les, les da precisamente la resiliencia. Hoy vamos a continuar con nuestro tema que de la depresión, la depresión es una prisión. Y decíamos de la depresión, que es una prisión en la que eres tanto el prisionero que sufre como el cruel carcelero. Y a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? No nos damos cuenta de la importancia que tiene esto para todos los seres humanos. Y cuando esto sucede, pues nosotros no, no, nos, no nos, ni siquiera nos enteramos que las personas Todas las personas a veces hemos tenido algún momento de tristeza o algún momento de dolor. Y aquí con esto nosotros vimos algunos temas que me gustaría volver a, a repetir para que recordemos que el inicio de este curso lo tratamos con, la, con una definición de la depresión, la anedonia, la definición de depresión general, los trastornos con que se asocia la depresión, la tristeza que puede generar la depresión. Y aparte de esto, es importante detectar que en estos momentos, quise tratar ese tema porque en estos momentos de, de pandemia existe mucho de esta tristeza, de este estrés de la depresión. Decía, si hablábamos sobre la anedonia, que es la abulia, las ganas de no hacer nada, depresión, enfermedad mental, se caracteriza por provocar anedonia, que es la incapacidad para disfrutar, sentimiento de tristeza y abatimiento patológico. Nos sentimos a veces tan abatidos que decimos, ¿cuándo va a salir esto? ¿Cuándo estaremos ya? fuera de todo este temor, de toda esta angustia que tenemos y que, que nos está causando muchos trastornos mmm, de soledad, de dolor, de tristeza, de abatimiento para la mayoría. Quizá para algunos no, y pues felicidades, enhorabuena, porque han sabido utilizar su tiempo. Los trastornos con que se asocia la depresión, ¿cuáles son? El sueño, el insomnio, para los que tienen sueño, es un, es un, un excesivo, o sea, el deseo de dormir, de no despertar, de, de levantarse nada más para lo mínimo, lo elemental, lo urgente. Y el insomnio es al revés, ¿verdad? Que no podemos dormir, que estamos viendo televisión que nos levantamos a hacer, no sé, a lo mejor qué hacer de la casa, a lavar trastes, etcétera. Yo hace algún tiempo tuve depresión y eso hacía, me levantaba y decía, pues voy a lavar los trastes de una vez. Me levantaba a lavar los trastes. O a veces decía, ah, pues voy a ver un, un poco de televisión. Ah, este, me voy a poner a ver mi, 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 mis, mis redes sociales, algún programa que me gusta, etcétera. El chiste era pasar el tiempo pero rápido ¿por qué? porque pues era de noche y de noche nadie le hace caso a uno, todos están dormidos. Entonces es, un, es una situación muy difícil. Es también otra característica de, de la depresión, es el nivel de, de energía bajo. Un apetito bajo o excesivo, habíamos dicho la vez pasada. Y con decir apetito bajo o excesivo, y ahorita lo queremos volver a repetir, es el apetito bajo, bueno, pues se adelgaza y qué fantástico, ¿no? La vez pasada no lo comentamos, pero hay que, hay que retomarlo. Y el apetito excesivo, bueno, pues engordamos. Engordamos, así tan sencillo como es. Y, y nos lleva al exceso de peso. Y esto también, pues, va, conlleva algunas enfermedades, ¿verdad? El, el, la gordura, los dolores de las piernas, del cuerpo a veces en la diabetes, qué sé yo, o sea, siempre la gordura pues no nos han sido muy recomendados por los médicos, ¿verdad? Nivel de energía bajo, muy baja nuestra energía. El, el, la depresión nos lleva a una pérdida de concentración. Esa pérdida de concentración es así como, bueno, aquí estoy. Este, pero ya no me acuerdo para qué venía. Y bueno, a nuestras abuelitas, ¿a qué viene ahora la cocina? Pues no sé, se regresaba, llegaba allá a la recámara, ¡ah, ya sé, se venía otra vez! ¡Ay, a qué viene la cocina! Bueno, ellas en esa edad, pues les daba, ¿verdad? Y a nosotros también, y nos va a dar y se nos va a seguir dando. Pero a lo que me refiero con bueno, la pérdida de concentración es que nos podemos concentrar cuando estamos depresivos. Y en, y en el comportamiento diario es, es una baja autoestima, perder el amor por la vida. Perdemos el amor por la vida. Y eso es algo muy triste porque no tenemos objetivos. Cuando los objetivos se pierden, somos como, no sé, un barco sin derrotero, un barco sin, sin brújula. Había una frase que decía... Eh, me acuerdo que decían si no cuidas tu tiempo no amas tu vida si no amas tu vida ¿se te va el tiempo? en nada entonces el tiempo es lo más, lo más valioso que tenemos, ¿verdad? y perder el amor por la vida decíamos es este también no, no tener objetivos, no buscar algo para hacer, algo interesante. En, en este tiempo es, eso es muy oportuno, ya que estamos dentro de nuestra casa, pues buscar alguna actividad que hacer, alguna actividad interesante, no sé. Antes las abuelitas hacían este, costuritas, tejidos, y el otro día me estaba acordando que hace mucho yo que no tejo. Y tejer es muy bonito, muy grato, porque ya le tejes un centercito un al niño o una, al otro niño unos, unos, unos este, zapatitos de tejido, eh, te puede hacer una gorrita, no sé, hacer regalitos de Navidad y nos salen bastante económicos y muy hermosos. Y además, lo hiciste tú. Me acuerdo que una Navidad les hice a mis niños este, este tipo de... de de, de saquitos, de gorritos de todo esto y pues andaban contentos andaban y les digo algo, duran tanto esos regalos, yo todavía aquí tengo regalos de, de mi mamá que me, que me hacía suetes o así todavía los tengo porque no sé por qué, pero duran mucho yo creo que porque es el estambre muy tejidito muy bien tejido y duran mucho, entonces aparte pues son económicos, duraderos y nos recuerdan a los seres queridos y a nosotros cuando los hagamos y los regalemos igual nos van a recordar nuestros seres queridos y llegábamos a la tristeza ¿qué es la tristeza? algunos dicen traer la canasta baja la tristeza es una emoción muy dura, muy difícil de mucho llanto y puede llevarnos a la depresión la tristeza si persiste si no hacemos algo por cambiar esa tristeza puede llevarnos a la depresión si se intensifica pues difícilmente vamos a poder salir más rápido de la depresión ¿Cuáles son los síntomas motivacionales y conductuales? Alguna persona me decía el otro día, ay, por favor, repite eso de los síntomas motivacionales y conductuales. Porque me hablaron por teléfono, me fui se me pasó. Pues estos síntomas motivacionales y conductuales de la depresión es el estado de ánimo deprimido. Fíjense, qué interesante la indiferencia, la falta de ganas de hacer o de decidir. ¡Ay, qué flojera! Yo tenía antes una amiga que para todo decía, ¡Ay, qué flojera! No, yo no, yo no voy. ¡Ándale, vamos! Mira que va a estar muy bonito, que, que va a haber el juego de básquet, y va a haber porras ¡Ay, no, qué flojera! Yo no voy. No, vayan ustedes. Y, y donde dice falta de ganas de hacer o decidir, también se está refiriendo este, este, estos autores a que las decisiones son importantes las decisiones, pero a veces hasta de eso tenemos lojera de decidir. Ya después decidir qué hacer. Ah, qué flojera Hay otra frase también de los síntomas cognitivos mentales de la depresión. Dice, hasta que no te valores a ti mismo, no valorarás tu tiempo. Hasta que no valores tu tiempo, no harás nada con él. Y vamos por ahí de la mano de que, no, qué flojera. Tú decides. Yo no decido. Tú elige. Y si, no, y si no decides tú, ni valoras tu tiempo, pues no harás nada con él. Y de repente, sabia virtud, bueno, recuerden de esa, de, esa, de esa melodía tan hermosa de Renato Leduc. Les canto un pedacito. Yo soy muy cantadora. Así que siempre en mis programas, cuando me acuerdo de alguna canción, se la voy a, la voy a cantar una cancioncita. Y ahorita salió esa. Sabia virtud de conocer el tiempo. A tiempo amar y desatarse a tiempo como dice el refrán, andando el tiempo, que de amor y dolor no tengo tiempo. Y por ahí sigue. Maravillosa, maravillosa. Dice, finalmente, a la última, en bueno, una de las últimas frasecitas que dice, amor de aquellos tiempos, cuánto añoro, la dicha inicua de perder el tiempo. Fíjense nada más. La dicha inicua de perder el tiempo. ¿Cuánto añoro? Pues cuando perdíamos el tiempo. Pues allá en nuestras mocedades. Allá cuando estábamos muy, muy, muy jovencitos, 14, 15 años, nos sentábamos en una bardita, veíamos pasar la gente. Eh, nos poníamos a platicar, nos sentábamos en el parque, luego cuando llegamos a la casa nos regañan, ¿por qué te tardaste tanto? ¡Ah! Es que no pasaba el camión, ¿no? Pues que lo que pasa es que nos poníamos a ver pasar la gente, a reírnos, a perder el tiempo. Y hay tiempos para perder el tiempo, pero también hay otros tiempos que ya no hay tiempo de perder el tiempo, sino hay que aprovecharlo para hacer todo lo que hemos planeado o lo que nos queda por hacer el bajo rendimiento en memoria es una cosa tremenda ¿verdad? la atención, la concentración la baja autoestima todo estos son sin, síntomas cognitivos y el autodesprecio es peor aún y el autoculparse el autodesprecio es es algo que algunos lo traen arrastrando desde muy chicos. Y quizá eso sucedió en su escuela cuando alguien se reía de ellos o los, los amiguitos que no, que no lo querían o no lo aceptaban o algún profesor que hacía mofa de él. Digo, porque de alguna manera viene ese autodesprecio, ¿verdad? Esa baja autoestima. Ese autoculparse y esa autoculpa, pues ¿cuándo se va a remediar? O sea, ¿y quién, ¿y quién nos dice si realmente somos culpables de algo? Nada más nosotros en nuestra mente tenemos esa idea. Y se enfermó fulanito de tal y yo no le ayudé y no lo apoyé y esa es mi culpa. Pues no. Pues no. Ese tipo de culpas realmente es algo, es un invento en esa necesidad de autoculparnos y estar depresivos. O el autodesprecio, ¿verdad? El autodesprecio también es algo muy tremendo que habría que subsanar para poder ser felices. Las, los amigos nos ayudan mucho a salir de, de estos autodesprecios y de, y de autoculparnos. Y también, continuando con los síntomas de la depresión, tenemos los cambios de actitud. Dificultades en las calificaciones en la escuela es lo que nos hacen sentir depresivos. Bueno, a los niños, a los jóvenes. Para aquellas señoras o jóvenes que estén viendo el programa y que tengan hijos, ya saben que eso hace que el niño se ponga triste, o depresivo, que no puede con alguna materia, que con las matemáticas, que con la ortografía, que con la geografía. Y no ya en la adolescencia, pues también, ¿no? Bajas calificaciones en la escuela nos hace ser depresivos. Si, si ven esa tristeza en sus hijos reflejado y que después se convirtió en depresión, pues mucho de esto es sintomático de que no podemos con las materias de la escuela o, o no las entendemos. Y también los cambios que se dan en el hogar nos hacen que seamos depresivos el cambio en el hogar mismo cuántas personas hay que cambian de casa en casa en casa en casa por necesidad otras por gusto pero a veces genera en los, en los jóvenes sobre todo o en algunas personas este, que están con nosotros en nuestra casa a lo mejor alguna tía alguna abuelita o algo pues es, la, es la, esa parte, ese síntoma de la depresión. Porque fíjense que ahora está Chihuahua o está México o está Guadalajara o está Querétaro o está cualquier parte de la ciudad de la república tan grande que ya no es lo mismo cambiarse de colonia o de barrio. ¿Por qué? Pues porque antes todo era chiquito y nos volvíamos a ver. Pero ya ahora que está todo tan tan alejado pues sentimos que nos vamos a otro país, a otro estado bueno, no se diga si nos cambiamos de país ¿verdad? no se diga yo veo a veces un programa muy bueno muy bueno este rescatando ay, bueno, a lo mejor me cobran me cobran el anuncio, mejor no digo ¿verdad? el nombre, pero se trata de que hay personas que vienen desde otro estado, esto es en Estados Unidos, pero muy lejos y vienen a, a, que porque quieren vivir en la playa, quieren vivir cerca del mar, que van a ser su sueño realidad. Y eso a veces lo, lo pasan con parejas jóvenes e hijos, pues sí, niños chiquitos. Pero mayormente se ve ese programa con personas adultas, ya con personas que ya terminaron su trabajo su trabajo este, con los hijos, que ya los hijos están casados o ya están en la universidad y que ya los esposos pueden cambiar de trabajo y pueden cambiar de casa y venden la casa donde están y se van cerca del mar. Ay, yo cuando veo ese programa digo, ay, qué fantástico que yo pudiera hacer eso, que yo me pudiera ir a vivir cerca del mar. Qué fantástico, porque a mí el mar siempre me ha encantado. El mar es, 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 un, es un lugar de remanso y paz. Te sientas a la orilla del mar y ves las olas que van y vienen. Por eso cuando hay vacaciones casi siempre buscamos estar cerca del mar. Bueno, yo digo por eso, para mí, ¿verdad? Para otra gente quizá porque le gusta nadar, porque le gusta pescar o porque anda, el calor es riquísimo, andas en tu traje de baño metiéndote al mar. No, no, la comida deliciosa, mariscos, bueno. Hace dos años, dos años o tres, estuve yo en, en, en Mazatlán. Y bueno, pues es una maravilla, ¿verdad? Ahorita que tenemos ese impedimento también que la pensamos de viajar o no viajar, que cuídense, que no salgan, que, que hay peligro. Pues sí, tenemos que cuidarnos, pero ya después nos desquitaremos. Ya después nos iremos a viajar. Yo quiero ir a Honolulu. Fantástico. Para salir de la depresión. Es que Ya no tengo depresión, pero algún pretexto hemos de buscar. Y decíamos que los cambios importantes que se dan en el hogar nos causa la depresión, el cambio de las escuelas, cambio de ciudad, los divorcios. No se diga los divorcios. ¡Qué tremendo es un divorcio! ¡Qué tremendo es un divorcio! Es, es algo pues que sí nos causa depresión. ¿Por qué? Porque se nos va la pareja. Este, Ya no lo vamos a ver más. El, el amor y el cariño, pues aquí está nuestro corazoncito, aunque hayamos tenido que separarnos por X causas. De todas maneras, se nos queda ahí esa do ese dolor y esa tristeza porque no pudo continuar el matrimonio, porque no pudo ser. Y una amiga mía decía, bueno, pues ya se fue pues, a conseguirme otro, porque yo no me voy a quedar sola, decía. Y bueno, pues, qué fantástico, ¿verdad? Porque decía, ah, a la, ya tenemos frasecitas por ahí, ya saben que yo soy muy de decir frases, frases muy, 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 este... Muy usadas en nuestro querido pueblo, dice: un clavo saca otro clavo. Y así que ella, pues, pues se consiguió otro marido y, bueno, súper feliz, está súper feliz, incluso en Estados Unidos. Está en Estados Unidos, feliz, encantada, este. Y, 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 bueno, pues qué bueno que se decidió. Pero otras que no nos decidimos, pues seguimos por aquí, este, este, pues, no estando tristonas, pero sí, pero sí, este, pensando que que eso podría ser una excelente forma de levantar la depresión la enfermedad las enfermedades graves de algún familiar también nos causan depresión ¿y qué podemos hacer nosotros? difícil no podemos hacer nada por, por algún familiar que tiene una, un, una enfermedad grave y que nos duele, nos da tristeza nos angustia, nos preocupa mucho, y, y bueno, esto es algo que, que sucede a la muerte de funciones, hasta la muerte de los amigos, la muerte de los familiares. Esa depresión les comentaba yo el otro día que precisamente por fueron cuatro muertos seguiditos, y eso fue lo que me causó la depresión. Porque yo creo que ante la muerte ya no hay solución de nada, ya no lo podemos saber. Claro que decimos, bueno, están en mi corazón y cuando yo quiero hablar con ellos, pues hablo con ellos, les rezo, etc. Y, y es posible y es fantástico. Porque qué bueno, qué bueno los que pueden hacerlo y los que les rezan y los que platican con ellos en su corazón. Incluso lo soñamos. Yo fíjense, yo me acuerdo que en la depresión y cuando estaba aquí, me la porque me dio una, por pasarme la dormida, dormida, lo que dice aquí acerca, o sea, por algo me cayó el tema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algo fue algo que yo experimenté. Y, y me acuerdo que una vez soñé a mi hermano, mi hermana ya estaba muerto y lo soñé, que venía y me, se asomaba hacia mi tumba, yo estaba en la tumba acostada, y me decía él, vamos, vamos. Sal de ahí, sal de ahí, vente a la vida, la vida es hermosa. Ella estaba muerta y me decía, vente aquí que la vida es hermosa. Y empezaba a cantar. Y decía, mira, zapatéale, zapatéale. Y, 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 y cantaba una cancioncita y le zapateaba. Y yo decía, ay, no, déjame a mí aquí, a mí aquí, déjame. No, no, ya sal de ahí, sal de ahí. Ese fue el sueño. Fíjese qué sueño tan sintomático y tan maravilloso y con tanto mensaje. Él vino a decirme, que saliera ya de la depresión, desde allá. Bueno, si sí, creemos que ellos vienen y hablan con nosotros y platican con nosotros y nos dan consejitos y, y a veces lo soñamos, pero a mí me daba mucha risa porque lo bailaba esa de, ay mamá, me quiero casar, pero ha de ser con un torero, que tenga mucho valor, pero también mucho dinero. Decía que yo cantaba esa. Entonces desde chico me decía que yo la cantaba pero no, yo no la cantaba en bueno, alguna vez a la mejor, y él se quedó con esa idea, pero, pero la volvió a cantar, y otros dicen, y otros dicen, bueno, los psicólogos ¿verdad? dicen que, un sueño, y alguna vez trataremos ese tema, maravilloso, ahora que venga el doctor Mendoza, lo acabo de invitar al doctor Guillermo Mendoza, que fue mi maestro, ahora que venga, este, quizás también lo podríamos invitar, para que nos diera otra plática, aquí en Caldero Radio, de sueños sobre sueños porque pues hay mucha muy, pero muchísima este, interpretación de sueños por los psicólogos y que dicen que son mensajes que nos damos a nosotros mismos algunos dicen esto, ¿verdad? que son mensajes de nuestro inconsciente que nos está diciendo alerta, y bueno si vino, si no vino el, esa, ese, esa plática de sal, sal, sal de la tumba y vino de mi inconsciente, bueno, por algo me lo estaba diciendo mi inconsciente, yo estaba malísima, yo dejé de comer también, ahorita vamos, vemos también eso, los síntomas físicos, síntomas anímicos decíamos tristeza, pesadumbre, abatimiento, irritabilidad, sí corajudas andamos cuando andamos depresivos. Neurológicamente hablando, ni nos toquen, ni nos hablen, ni vengan a vernos. Y hagan cuenta así como que, pues como que nos morimos para la gente con las depresiones. ¿ya? Los síntomas físicos son la falta de sueño, la fatiga pérdida del apetito, que también decíamos la falta de sueño, que las personas que andan, este, que, andamos en la, que a veces nos da por no, bueno, después me dio por no dormir y en la noche andaba muy dormía, dormía en el día, dormía en el día y, y por la noche pues no tenía sueño, pero se me invirtió y entonces en el día me dormía porque pues tenía sueño de no haber dormido toda la noche. Pues sí, como que es un quebranto muy fuerte, esta de la presión. Qué bueno que me pidieron que repitiera estas partes porque a veces ni nos damos cuenta que nuestros hijos o nuestro esposo o nuestros familiares andan depresivos. Yo dejé hasta de comer. Y sí, pues muy padre, gas y todo, pero, pero también esto conlleva la falta de vitaminas, la falta de alimentos y enfermedades que vienen apareadas a todo esto, Hablamos de los síntomas físicos, la falta de sueño, la fatiga, la pérdida del apetito, la disminución de la actividad, obviamente, si no queremos ni salir ni a la puerta. Y el apetito sexual, decíamos la vez pasada, no se diga, alguien me puso un, un mensajito y decía, entonces, ¿sí? entonces hay depresión si no hay apetito sexual o viceversa. Y yo le dije, bueno, pues es un síntoma, en la falta de apetito sexual, un, un síntoma de la depresión, pues si no quieres nada, y más ahora que dice no se bese, no se abrace, pues más, ¿verdad? Tenemos que buscar el codito para saludarnos, y decíamos los mexicanos tan cariñosos que somos, pero ya vendrán tiempos mejores y esto pasará, esto pasará. La depresión mayor, ay, ah, esto ya son palabras mayores, finalmente llegamos a la depresión mayor, que esto ni siquiera lo tocamos porque el tiempo se nos termina, por eso ahora me fui más rapidito. Sucede cuando los sentimientos de tristeza o pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria. ¿Qué quiere decir eso? La, la tristeza es, es algo que nos baja el ánimo. No queremos ¿no? ni cantar, ni bailar, ni salir a, a siquiera a comprar algo, algo este que nos que nos hace falta. Entonces, esto yo estoy viendo ahorita el reloj porque no vaya a ser que me pase a las 17.50. Nos quedan 15 minutos del tema. Entonces sucede cuando los sentimientos de tristeza o pérdida, pérdida. Bueno, les digo algo. Y no es para reírse. Si un niñito perdió un perrito. Si un niñito perdió alguno de sus animalitos, se le murió. Es una pérdida. Y las pérdidas nos causan esta de depresión. Las pérdidas son tremendas. Pérdida del amor, pérdida de un amigo. ¿Cuántas gentes no se han ido de nuestras vidas y no hemos cerrado ciclos? Muchos autores recomiendan que hay que cerrar esos ciclos. Y hay ejercicios específicos. Si ustedes me ponen ahí un mensajito aquí a Caldero Radio y que me digan, pon los ejercicios, yo les pongo ejercicios para que ustedes los practiquen, pero no son esos ejercicios, sino ejercicios escritos, importantes, para decir adiós y despedirnos. Imagínense la gente que se cambia tanto de un lado para otro. Imagínense las personas que ya no volvieron a ver a, a sus amigos o a sus amigas. Nosotros tuvimos unos amigos que se fueron a Estados Unidos y eran muy, las, las dos familias éramos muy amigas. Eran los Reza, que apellaban Reza, y bien aquí atrás de, la colonia, de, de nuestra casa. Y jamás los volvimos a ver. Ni una tarjetita, ni un, cómo están, ni una cartita. Mi mamá cuando se acordaba con tristeza ya, mira, no nos han escrito cuando menos para decirnos cómo están. Porque pues difícilmente en aquellos tiempos menos podíamos ir. Dice, ira, cuando tenemos ira, cuando tenemos mucha ira, también nos da la depresión de la impotencia, frustración. Todo eso interfiere con la vida diaria, fíjense. Tristeza, pérdida, ira, frustración. La frustración es cuando no logramos un objetivo y nos frustramos. Y más, si hemos trabajado mucho para lograrlo y no lo logramos, nos frustramos, pues hay que salir rápido, por semanas o periodos más largos de tiempo, vienen los trastornos depresivos persistentes definitivamente todo eso tiene que ser tratado por un médico profesional requiere diagnóstico, médico basta para tomarse, ese este tecito, No somos muy dados en andar recomendando pues yo les sugeriría que mejor vieran un médico y, y, y les aseguro que unas pastillitas o un tecito este, porque rara vez se requiere análisis de laboratorio para, para esto, pero si así fuera, pues yo se lo sugiero que lo haga. Entonces, las fuentes biológicas, las fuentes sociales de angustia y los, los trastornos del de, 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 de quiero, ¿verdad? Del quiero, quiero volverlo a ver, quiero, y ya no se puede. La, gene, la depresión la genera, decíamos, presión de sus compañeros y amigos. Me voy a ir más rapidito. Pérdida de un familiar. Expectativas académicas frustradas. Cuando nos frustramos no pudimos hacer una carrera una y otra y otra vez. O la primera, o las materias frustradas, reprobadas, perdón. Antibajos en cambio del cuerpo en el adolescente. También esto se da en los adolescentes cuando están cambiando del cuerpo, cuando vienen esos cambios tan importantes. La depresión en adolesc adolescentes no es una debilidad. No es algo que pueda superar él con fuerza de voluntad. No tenemos que ayudar. Lo tenemos que sacar. Lo tenemos que llevar a... No sé, a lo mejor ahorita dicen que no se puede ir al cine. Bueno, pues este, llevárnoslo a caminar. eso se puede hacer? A un parquecito, vámonos a caminar. Vamos a llevarlo a diario a caminar. Yo me acuerdo que un día les ofrecí a mis sobrinos llevarlos a Disneylandia y a mi hijo y ya no se me hizo con mi hijo Karim pero con mis niños sí pero les decía yo es que yo me siento muy cansada andaba deprimida obvio, me acaba de divorciar con esa serie de cosas mi mamá acababa de morir y bueno pues me llevaban a caminar no, dijeron Disneylandia no hay que llevarla a caminar y me llevaban y me traían todas las tardes, me sacaban a caminar. Claro que cuando llegué a Disneylandia, pues pude caminar mejor, ¿verdad? Y no fui un, 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 un ancla para ellos. Pero sí puede tener consecuencias graves. No es algo que se pueda superar con fuerza de voluntad, sobre todo en los adolescentes. Se requiere, esto es importante, el tratamiento a largo plazo. Si requiere tratamiento a largo plazo, porque estamos hablando de la depresión mayor. Puede ser bajita y en un ratito sale, pero hay que ayudar a, a la persona depresiva, hay que ayudarla aunque no quiera, aunque no quiera. Pedir ayuda a un médico o terapeuta, psicólogo, los terapeutas este, que manejan todo este tipo de dinámica, de psicología y que dan terapia y todo ayudan Cinco cosas para estar mejor, aquí van Ejercicio físico, miren, sin querer, Ahí me traían mis niños. Ejercicio físico. Y luego... Quedan nueve minutitos. Cuídate alimentándote bien. Alguien decía... Es que no tengo hambre. A mí no me daba hambre. Nada de hambre. Y me decía mi hermano... Porque ya van dos depresiones que me aviento. Una cuando murió mi mamá. Que pero mal. Y me traía una manzanita, un vaso de leche. Entonces... Tómense una fruta, una verdura, una zanahoria, aunque sea algo ligerito, pero no dejen de comer. Un vasito de leche, un pedacito de queso. No, a lo mejor no, no la, la comida así en forma, pero poquito. Identifica los problemas, pero no les des vuelta. Porque cuando les damos vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y vuelta, ahí están y ahí seguirán. Hay que resolverlos. Hay que ver qué es lo que está, me estás haciendo sentir esta depresión y hay que resolverlos exprésate con tus amigos intenta, intenta fijarte en el lado positivo de las cosas no en el lado negativo cuando no identificamos los problemas cuando, cuando les damos vuelta las circunstancias que han contribuido a esa depresión tenemos que sacarlos si es porque se peleó alguna amiga conmigo que yo la quería mucho algún amigo a, algo, a, no sé pues hay que, hay que analizarlo y sacarlo y no hay nada mejor que un terapeuta o con un médico, ¿verdad? con un psiquiatra, no sé, que nos dé pastillitas o algo para salir adelante. Eh, hablar de una forma de dar rienda suelta a los sentimientos y de recibir algo de comprensión con los amigos. Hablen con un amigo con una amiga. Todos tenemos un amigo o varios amigos. Miren, ahora que se presta tanto el chat, el face, el, 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 el whatsapp, para parar el WhatsApp adelante por el WhatsApp con los amigos puedes hablar tengo una amiga muy querida que me dice puedes hablar te llamo sí llámame o yo te llamo pero me encanta porque me pregunta puedes hablar y nos ponemos ¿no? nos dejamos echar porque por teléfono no hay límites nada ¿no? de que de que el, este coronavirus o no sé qué no Ahí podemos hablar y explayarnos y sacar los sentimientos. Una vez que hayas aireado esos, pens esos pensamientos y sentimientos, entonces tienes que centrarte en algo positivo, actuar, solucionar los problemas, porque si no los problemas se quedan ahí. Pide ayuda si la necesitas. Pidan ayuda si necesitan un terapeuta. La, la semana que, no sé si la semana que entra, pero en una, esta serie de programas que tenemos programado, vamos a tener aquí una licenciada, la licenciada este, que tiene un, un hípico y ahí van niños para también sacarlos de la depresión, aparte de que ya explicaremos ahí para qué otro tipo de la equinoterapia, para qué otro tipo de, de, de niños y de, de adultos es efectiva pero es tan hermoso, estuve ahí en el hípico con tanto caballo es, bueno, pues sales de, de, un, de tu mundo y no está tan lejos, aquí está cerquita, yo no sabía ni que había cinco o seis hípicos aquí en Chihuahua y, 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 y ayudan a muchos niños a salir de, de sus problemitas emocionales también sentirte contactado con tus amigos y tu familia puede ayudar a aliviar los sentimientos depresivos hay que hacerle casita, como decíamos hay que hacerle casita cuando estábamos chiquitos. Casita, casita, y hacemos casita al amigo, ¿verdad? Y tú también puedes ayudarles a sentir, fíjate bien, a sentir que pueden hacer algo por ti, en vez de limitarse, en vez de limitarse, a verte deprimido. Entonces, no es nada más el decir, ¡ay, sí, qué fantástico! Mucha gente me pregunta, ¿qué es primero, el estrés o la depresión? A causa de la depresión podría estar causada aparte por un desequilibrio de neurotransmisores, ¿verdad? Pero algunos dicen que, que es el estrés, que es la tensión, que es este, esta vida ahorita que no... Hay muchas preguntas relacionadas con, con el estrés. ¿Qué se siente cuando se está estresado? Anótenlas y me las contestan y aquí me mandan mensajitos a, a nuestro chat. ¿Qué sientes cuando estás estresado? ¿Qué significa la palabra estrés? Pues así un respiramiento el estrés, estresado, andamos estresados, andamos manejando, andamos estresados. Fíjense ahora cuánta gente nos pita en la calle a, 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 porque andamos despacio, porque agarramos nuestro ritmo. Yo ahorita no, ya no voy a la universidad. Yo ya estoy jubilada. Yo iba a dar clases allá, pues agarraba la carretera y a correr. Ahorita ya, así tranquila. No tengo para qué correr, pero me pitan y me pitan. Y pitan, por quítame estas pajas, ¿eh? ¿Qué parte del cuerpo afecta el estrés? ¿qué significa la palabra estresado? ¿Qué se siente cuando se está estresado? ¿Qué parte del cuerpo afecta el estrés? Ay, pues yo creo que todo. Yo creo que todo el cuerpo. ¿Y qué es lo que causa el estrés? Pues tensión. Tensión y más tensión. Bueno, a veces no nos damos cuenta. Pero cuando tenemos algún problema, sentimos así hasta la, hasta la clavícula, así, oh, la quijada clavada. Entonces, la dificultad para conciliar el sueño, este, la fatiga, la falta de energía, la agitación, la inquietud, la, la irritabilidad, todos esos elementos hay que irnos razonando y darnos cuenta de qué nos está pasando y salir de esa cama el estrés puede prevenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado furioso o ansioso puede provenir, no prevenir puede provenir de cualquier <ríe> ¿cómo de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o ansioso andamos eh, ¿Y ¿Qué? Pues qué andas enojado. ¿Cómo que cuáles? ¿Cómo que cuáles? ¿Cómo que cuáles? ¿Cuál es? ¿Cuál? Andamos esperando que alguien nos diga algo para contestarle. Y más si andamos manejando. Lo que es estresante para una persona no lo es para otra. Ojo con esto. Habrá cosas que a nosotros nos estresen y a otras personas no. La ansiedad es un sentimiento de recelo, nerviosismo y miedo. Y es una, fíjense, ¿no? Es qué bonito esto que nos dicen aquí este, estos autores. Investigué muchos autores para traer. Una, un buen, una buena información, sentimiento de recelo, nerviosismo o miedo. La fuente de ese desasosiego no siempre se sabe o se reconoce, lo cual puede aumentar la angustia que uno siente. A veces la fuente ah, es pues no sé por qué ando tan desasosegada decía mi abuelita. Ay, como que ando muy desasosegada, ando muy inquieta. No siempre se sabe o se reconoce, puede aumentar la angustia que uno siente. Los estados emocionales como la ficción o depresión y problemas de salud como la hiperactividad de la tiroides bajo nivel de azúcar en tu sangre o un ataque cardíaco también pueden causar síntomas similares al estrés. Ojo con esto. Yo les prometí, conforme los mensajitos que me pusieron, que yo se los prometí porque algunas de mis amigas vieron el programa y me estuvieron mandando por mi WhatsApp porque no sabían cómo entrar por Calderón Radio. Ya les dije, ¿cómo? A veces si ahora empiezan a mandar mensajes. Los estados emocionales como afección, depresión, problemas de salud, como la hiperactividad de la tiroides, bajo nivel de azúcar, de la sangre, un ataque cardíaco, todo eso puede causar síntomas similares al estrés. Y nosotros ni cuenta nos damos. Bueno, pues ahorita estamos terminando con el tema. Y gracias a Dios que nos alcanzó el tiempo suficiente y explicarlo todavía mejor, lo que yo quería decirles. La ansiedad a menudo se presenta acompañada de síntomas físicos, tales como dolor abdominal, puede ser el único síntoma de ansiedad. Diarrea, necesidad frecuente de orinar. O, o necesidad frecuente de orinar, de orinar, mareo. Ya estoy nerviosa porque se me acabó el tiempo. Sequedad en la boca o dificultad para deglutir. No tengo, no tengo, no tengo saliva y tengo que estar tomando agua. Dolores de cabeza, tensión muscular, respiración rápida, frecuencia cardíaca, sudoración. Hay mucha gente que suda mucho, suda, 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 y a veces no tiene ni por qué sudar. Pas fasciculaciones o temblores. Esta palabra nunca la había oído, fasciculaciones o temblores. Algunas veces otros síntomas acompañan a la ansiedad, disminuidos de la concentración, la fatiga, la irritabilidad, incluyendo perder los estribos. A propósito de que vamos a hablar de caballos en, en uno de estos programas, en uno de estos tres próximos programas, y también el doctor Mendoza que viene con unos temas maravillosos, increíbles de de este bioenergética, de este psicoterapia corporal, de términos de psicología, que nos ayudan mucho porque el saber nos ayuda, el conocer. Por ejemplo, ahora que ya saben, oye, cómo identificar con, con más con estos síntomas, irritabilidad, incluyendo perder los estribos, decíamos, problemas sexuales. También los problemas sexuales, claro que nos causan tensión, los problemas sexuales, la dificultad para dormir o pesadillas, pues ¿qué mayor, qué mayor cosa quieren, ahí nos está diciendo nuestro inconsciente, ojo, ojo, y hay que checar cómo van las pesadillas, anoten, a nosotros nuestros maestros, en la escuela, de la, de la, en la maestría de psicoterapia gestal que yo tomé, nos hacían escribir todos los sueños y después pues a trabajarlos para ver qué era lo que nos está diciendo el inconsciente, Trastorno obsesivo compulsivo, mis pacientes cuando llegan con sus sueños pues a trabajarlo y encontramos cosas maravillosas, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de pánico, pues ahorita andamos todos paniqueados, ay no me vaya a dar, no me vaya a dar, que me da, que me da, que me da, trastorno de, y, y, y por andar con que me da, pues me da, pero no hay que pensar en eso, hay que alegrarnos, hay que ponernos a jugar hasta el, hasta el este que sale ahí en la, en, en, en la computadora, del solitario, no sé, muchos juegos, pónganse a jugar en la casa, hay muchos juegos para jugar, y así separaditos, y con nuestro de tapabocas. Trastornos de estrés postraumático, trastorno de ansiedad social, y fobias específicas. También las fobias. Bueno, pues con esto terminamos el día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad, y que les siga siendo, si tienen algún otro tema que ustedes quisieran, y que tienen la duda de qué puede, de qué puede tratarse esto con todo el gusto, con todo mi corazón, con toda mi alegría porque estoy aquí para servirles para servirles estoy para servirles. estos programas que tenemos aquí en Caldero Radio son precisamente algo muy importante que es ayudar por eso mi, mi programa, yo le quise poner tips tips para aprender mejor, para vivir mejor. Y se si vayan todos los nombres de los programas que tienen los compañeros de Caldero Radio van encaminados a ayudar. Sintonicen Caldero Radio cada vez que puedan, que se sientan tristes, siempre van a encontrar algún programa que les va a dar soluciones. Espero que este, el día de hoy, les haya sido de utilidad. Que la sigan pasando muy felices que lo sigan pasando muy bien no oigo la musiquita pero siempre nos tocan una musiquita que dicen que ya está terminando el programa y aquí yo creo que ya termino nos quedarán unos 3-4 minutitos cómo me gustaría este pues haber tenido el, el face para haber visto si ustedes me mandaron algún, algún mensaje con algunas este, aportaciones, o cosas por el estilo, el estilo. Pero sí, todo esto, este, a veces ni nos damos cuenta de que lo estamos sufriendo, de que estamos tensos. Fíjense, el otro día, sin querer, una compañera me decía, fíjate nomás, me dijo, fíjate nomás, que, ah, le dije, ¿por qué no habías venido a la junta? Teníamos una junta de, ahí de la universidad, de las maestras. ¿Por qué no habías venido a la junta? Dijo, es que estuve enferma. Me, me internaron porque me caí. ¿Cómo digo que te caíste? Dijo, sí, fíjate. Es que me levanté muy rápido de la cama. Cosas tan sencillas que nos podemos decir, que nos podemos comunicar, que ustedes me las pueden mandar a mi... Mí, a mí. A mi este a, mi, a, a Caldero Radio En este programa Y ahí van poniendo también las ideas Y todo, bienvenida bienvenida Lo que quieran que, que busquemos Lo buscamos y venimos Y se los damos aquí en los temas Entonces dice, y me caí Porque dicen que me levanté muy rápido Que, que, que uno no debe levantarse tan rápido Fíjate que yo ya sabía eso A mí ya me lo habían dicho Lo vi en, en redes sociales En el WhatsApp una, una compañera nos mandó por favor por piedad no se levanten tan rápido dense el tiempo siéntense a la orilla de la cama brochense las agujetas o de aquí a que se pongan las pantuflas x tomen aire respiren lleven aire hasta su cabeza para que se higienice porque por eso ha habido y una señora que estaba ahí cerquita compañera también nuestra otra maestra dijo ya a mí también me acaban me acaban de de, de tener incapacitada porque me caí me volqué la cabeza me descalabré y por eso hay una razón también me levanté muy rápido de la cama bueno llévense si no sé si no les sirvió alguna otra cosa aquí de este tema llévense esta llévense esta este, sugerencia esta sugerencia es no se levanten tan rápido de la cama tense su tiempo respiren profundo y ya cuando respiren profundo entonces Pues como de tres minutos, de ese tiempo, a veces uno quiere correr porque, pues porque ya uno necesita por ahí este ir a ir a ir, a, así que ir al, al baño, ¿no? Pero bueno, esto es importante que ustedes vean si acaso te sirvió este programa. Me da mucho gusto de saludarlos, ojalá que nos veamos el próximo jueves. Voy a ver si el doctor Mendoza puede estar aquí con nosotros para que nos hable de bioenergética. Y si no es él, eh, será el, 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 el grupo de quinoterapia que eh, les dan eh, terapia a los niños con los caballos. Y dice sí, sí, la, la licenciada, está, la licenciada Castro, que hasta hay niños de un año y medio, dos años, que los suben al, a los caballos para que ellos, para que ejerciten la psicomotricidad y todo esto. Es una maravilla. Van a ver qué, qué hermoso trabajo están, están haciendo. Y, y bueno, y algunos otros temas importantes. No sabemos cuál será. Eh, claro que en Navidad esperamos tener un programa que yo creo que es la semana. ¡Ay, es la semana que entra! Perdón. entonces la semana que entra? Un minuto. La semana que entra lo vamos a hacer musical. Voy a traerme unas amigas que me acompañen o algún amigo por ahí para hacerlo musical pues porque es Navidad. Ojalá, ojalá que... Y pues puedan estar ustedes también aquí con nosotros en Navidad en Calderón Radio. Un abrazo muy fuerte, que, que tengan muy feliz fin de semana. Y ánimo, ánimo a sacar a los depresivos de la cama, a llevarlos, que les dé el aire. Un abrazo.